0: 第二千一百三十一章，纯鸟和豹子想不明白，那边暂时不想。李逸飞现在要做的就是和许珊珊一起到达岛屿中心。如果能够碰到七哥九哥他们固然好，如果碰不到，两人至少也要看一下岛屿中心究竟有没有那座大殿。如果七哥九哥他们不幸遇难，李逸飞也想知道他们死在了哪里，怎么死的，回去好有一个交代，甚至是。如果他们被某种怪物杀害了，李逸飞也要为他们报仇。这座岛太邪门了，岛屿上没有常见的动物，甚至是昆虫、爬虫。相反，但凡遇到的都是外界所没有的，而且可以说是杀伤力、危害性都极强的。哪怕任何一种闯到正常世界里，估计都会引发一场事故。单独个体还好，哪怕厉害，被现代武器击毁也是个死亡。可若是那些变态的红蚂蚁、蝎子怪突然出现在外界世界里，那就是一场灾难。所以这座岛邪门，可是李一飞又无法和外界沟通，也不能从慕容元清等人那里获得信息。两天后，李一飞和许珊珊正停留在一块大石头上，周围不知道从哪里钻出来几条身长超过五六米、身体纤细的蛇，说他们是蛇也未必正确，因为他们是有四足的。行动也是靠四足和身体并行的方式，那四足很短小，嘴里还有蛇性子，一吐一吐的。这一路上，两人先后遇到了四种不同的怪物，因为都和外面世界里对仙关动物的认知不同。比如，两人又见到了硕大的老鼠，就是动物园里经常有说受到什么核辐射变异后的大老鼠，而这里的老鼠体型比那个还大上一两倍，长着长长的尖牙。看那牙口，恐怕都能咬碎石头，而且十分的嗜血，攻击性很强。好在是单独行动，也没给两人造成什么影响。再比如一种像蚂蚱似的虫子，同样嗜血，不过也同样怕火。点燃一堆火后，这些家伙就不进攻人，而是疯狂的扑向火堆。很快，火堆里就传来噼啪的声音，也有一种类似于烧烤的味说道传出来。再比如，一种体型庞大的猪一样的东西，嘴巴却很长，也长着獠牙，前肢很壮，后肢反而短小一些，不善于奔跑。本以为这是一种食草性动物，但是后来发现不是，因为这家伙也是吃肉的。还有一种怪物，是一种不会飞的鸟，有些像鸵鸟，但是脖子短上一些，腿也没那么长。这种鸟善于冲刺，脑袋长得尖尖的，鸟嘴也是非常锋利。李一飞和许珊珊遇到他们的时候，这些家伙立刻像是被戳了屁股，疯狂的朝两人冲过来。可惜准头很差，而且不会拐弯，遇到大树就直接一头撞上去，鸟嘴也插在上面。然后李一飞和许珊珊就明白，为何那片树林中的树干上会挂着那么多鸟的尸体。看样子，这些家伙的生育能力很强，否则按照这种死亡率。早就该灭绝了，而之前发现的那有着长猪嘴的家伙也是吃这种鸟的，当然也有被鸟插在身体上流血或者感染死掉的长嘴猪怪。总之，这里的动物就没有一个是正常长相的。眼下这几条四脚蛇，李逸飞也是不知道该怎么形容它们了。它们支起半个身体，想要爬上巨石，准备进攻。可惜的是，他们的身体力量不足，只能撑到一半就摔下去。小心！李一飞提醒一句，将许珊珊拽回来。这些蛇如果只是呆萌，恐怕早该死了。就在许珊珊退回来得到时候，其中一条四角蛇嘴巴一张，一股黑色的液体射出来，目标正是刚刚许珊珊站立的位置。那黑水划过一段距离，落在石头上，那块。被黑水打中的石头都开始发出滋滋的声音，许珊珊脸色一白，这黑水分明有着很强的腐蚀性，要不是刚刚李一飞手快拉住了她，要是被射到身上，恐怕衣服都会立刻被腐蚀坏掉。第一条四脚蛇开始攻击，周围那几条四脚蛇也发动了口水攻击，那些黑色的强腐蚀性液体嗖嗖的射过来，李一飞和许珊珊连连后退。李一飞忍不住从另一端跳下去，几剑斩断一条四角蛇。许珊珊那边也是蓝芒抱起，将几条赶向他吐口水的四角蛇斩死。这地方也不能多待，搞不好又是蛇窝。李一飞看了一眼四周，发现浅草之中似乎也有这种四角蛇。许珊珊看了一眼还在发出滋滋响声,声的石头，撇撇嘴说道：“确实不能待了。”两人便继续向前，按照石板地图上的标识显示，两人现在距离岛屿中心也很近了，恐怕用不了一天就能到达。这两天两人都是在急行军，休息的时候减少很多。本来以为能在这里休整一下，不过现在碰到了四脚蛇，所以也不能休息。如此又过了半日，两人终于来到一个相对安全的地方，这里又是一个石屋村落。这已经是两人这几天碰到的第三个石屋村落。这个村落的面积大一些，石屋也比第一个石屋村落多了一倍。里面同样是没有任何人居住了，死一般的沉寂，不知道多少年没有人来过了。两人选择此处休整一晚，第一次过了一个安静的夜晚。那些怪物似乎是无法来到居住区，所以待在这里是很安全的。天刚一亮，两人便起来收拾。今天用不上半天就可以到达岛屿中心了。往前走了一千米左右，两人便听到了一阵打斗声，有人的呼喝，也有怪物的吼叫。就在前面的林子里，两人忙加速赶过去。透过重重树叶，两人看到了前面的情况：有两个人正在和三只豹子一样的生物打斗。这三只豹子的速度非常快，而那两个的身手也不差。面对三只豹子一样的怪物围攻。两人背靠背，手中刀剑挥舞不断，将扑过来的豹子不断的逼退。不过，这两人的情况也不容乐观，因为他们的实力也就是如此。如果再拖下去，等他们体力不支的时候，便会被豹子扑上来，生生咬死。李一飞更是认出来，这两人便是之前那伙人中的两个。救吗？许珊珊也看出来对方的身份，所以扭头问道。李一飞皱了皱眉，说道：“再看看，一百多人来这座岛屿上发财，结果现在很可能死的就剩下这两人了。李一飞真不知道该说这些人什么。”很快，一只豹子将其中一人扑倒，一口咬住那人的咽喉上。算了，我去吧。李一飞说着，身体已经窜了出去。前面剩下的那一个人已经岌岌可危，如果再没人帮他，可能坚持不了多久就会被三只豹子扑倒。不过就在他绝望的时候，李一飞冲了过来，手中长剑连抖，剑花闪动，一剑刺中一只豹子的眼睛，鲜血顿时喷射出来。李一飞一脚踢在这只豹子的脖子上，将他身体踢飞出去，跟着又是一脚飞出，将旁边扑过来的豹子踢中。借着这股力量，李逸飞高高跳起，手中的长剑便已经扬了出去。这些豹子可没有独角巨蜥乃至蝎子怪的那种防御力，长剑所过之处，立刻就被利剑划开。两只豹子短短数秒内中招，立刻发出嗷嗷的惨叫。另外一只在吃人的豹子听感到声音，也是愤怒的扑了过来。可惜李一飞的动作更快，一剑扎在豹子的脖子上。将他逼退，那个被救的人整个人都呆住了，他完全没想到要死的时候还能够被救。获救之后的他扑通一声跪在地上，眼泪鼻涕都带的感谢着李一飞。李一飞收剑站在他面前，问道：“就只有你们两个吗？”“不，还有一个人，他跑了。我和吉斯被这三只豹子围住，跑不掉了。谢谢你，要不是你出手，我现在也死了。”这人忙感谢说道，又说道：“我叫巴布达，是菲律宾人。巴布达也是一个高手，至少在菲律宾是这样的。可他和吉斯联合起来，都未必能够打死一只豹子。而面前的华下面孔的男人，一个人便轻松解决掉三只豹子，实力差距已经非常明显。巴布达便没有任何不敬之心。”李逸飞点点头。此时，许珊珊也从树林走出来，见到许珊珊。巴布达明显又是一愣，对方看样子只有两个人，竟然就能够闯到这里来。相比之下，他们一百多人死光了才到了这里。跑的那个人是什么人？李逸飞问道。巴布达忙说道：“这次我们的组织者，他叫桑耶，是我们那边的最强者，就是他组织我们来到岛上，说是可以有无尽的财富可拿，回去便可以富可敌国。”我们本来不太相信的，不过桑爷说的信誓旦旦，有模有样，我们便来了。死了很多人之后，我们见到了那些奇怪的动物，便更加确定这岛上肯定是有好东西。尤其见过那些雕像，从巴布达的话里，李逸飞再次印证了之前的猜测。那个领头者似乎是知道些什么，所以才组织这次的行动。只是没想到这岛上的怪物这么强， 1 0 0多号人死到只剩下几人。然后又遇到了豹子怪，所以便只剩下他一人跑掉了。本章结束，记得点赞、关注、订阅。